0: Olá, e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno. Olá, Peter, tudo bem? Bruno, hoje, sem delongas, vamos direto a pergunta aí, tua vez de pesquisar qual que é a pergunta dessa semana.
1: Vamos lá, Peter, eu já vou diretaço aqui, vou lançar a pergunta para ti, e aí deixa eu só dar uma desdobradinha nela, e aí eu vou passar a voz para ti, então vamos lá. A pergunta de hoje é, eu controlo meus sentimentos? Peter, dando uma desdobradinha pequena na pergunta aqui, antes de te passar a voz, existe muito aquela história que a gente vê por aí de, do anime-se, ah, só fica feliz, né, ah, quem tá triste, ah, só fica feliz, ah, daí tá curado, né, lógico, é lógico que isso não funciona, né, se fosse assim ninguém nunca ia ser triste, não existiria um, é, depressão, nada disso, todo mundo ia ser sempre feliz e tal, então é óbvio que esse só fica feliz, te anima, não, não funciona, não existe. Porém, do outro lado do espectro aí, existem estudos que mostram que forçar um sorriso assim te ajuda a ficar mais feliz, ele libera certos hormônios no teu cérebro que te traz para cima e tal. Então assim, esse negócio de já ah, só fica feliz não existe, OK? Porém, forçar um pouco te deixa mais feliz. Então assim, o que eu tô tentando entender aqui nessa pesquisa dessa semana e agora na conversa contigo é o que, que funciona, o que, que não funciona? A gente tem controle sobre como a gente se sente? A gente tem controle sobre o quão feliz a gente é ou não? E se tem, quanto de controle a gente tem, sabe? Então é mais ou menos por aí que eu quero, que eu quero andar hoje.
0: Beleza, vai, ah, eu acho que é uma ótima pergunta. E é uma pergunta que parece simples, mas ela tem uma complexidade por trás, né? De controle talvez seja a palavra forte aí, né? O que eu imagino aqui, minha impressão inicial, é que talvez a gente consiga influenciar. Mas agora controlar, eu acho que é mais difícil. Porque eu já ouvi algumas vezes, e aí pode ser que eu esteja errado, né? Mas essa ideia de que os sentimentos eles estão mais associados a uma outra parte do cérebro, né? Que não é essa nossa parte mais racional, que é a que está justamente fazendo esse raciocínio de controlar as coisas e de decidir, tomar decisões, ou achar que toma as decisões. E o sentimento meio que é uma coisa subconsciente, assim, que vem de outra parte, né? Da parte emocional do cérebro. Então, talvez a gente não consiga controlar isso exatamente, né? Não no sentido literal do controle. Mas talvez a gente consiga influenciar com algumas ações que nos ajudem, né? Tem aquela clássica, né? De algumas coisas que podem nos ajudar a melhorar a nossa vida, né? E aí, consequentemente, ajudaria na, na felicidade, nos sentimentos, enfim... Que é aquela coisa de fazer atividade física, se alimentar bem, ter uma rotina estruturada, dormir bem, sabe? Ter todas essas coisas que vão te ajudando a regular o teu corpo, a regular a produção desses hormônios que, consequentemente, vão te dar uma vida mais estável e mais feliz, sabe? Uhum. Então, talvez eu acho que são influências indiretas. Não sei se é bem isso ou se talvez a gente consiga controlar mesmo, né?
1: Então, então. Aí é que tá. São, são meio que dois níveis, né? Eu acho que isso aí que tá falando de, ah, se a gente levar uma vida mais saudável, mais focada em resultados, a gente vai ter os resultados e tal. Eu acho que isso dá pra concordar tranquilamente. Assim, é muito difícil tu querer dizer, não, se você alimentar melhor, fizer exercícios, fizer tudo certo, não vai se sentir melhor. Tipo, é muito difícil dizer isso, né? Eu acho que essa parte dá pra concordar mais tranquilo, assim. Mas e essa de tomar a decisão, sabe? De acordar às sete horas da manhã e dizer, hoje o meu dia vai ser bom. Uhum. Hoje eu vou ser feliz. Ou não só pro dia, sabe? Pá, agora, a partir de agora, minha vida vai ser boa. E eu sempre comento que quando eu pesquiso essas coisas, eu faço uns testes, assim, né? E essa semana eu tenho feito isso, assim, do tipo, não. Seguinte, por uma semana aqui eu vou ser feliz. Mas assim, ó, muito. Eu vou ser só feliz, eu não quero raiva, não quero tristeza e tal. E eu tenho feito isso nos últimos sete dias, é tipo, puxado bem conscientemente, assim, pro tipo, vou ser feliz. E aí, é essa a minha pergunta, assim, tu acha que isso dá pra fazer, ou tu acha que não? Porque, assim, durante essa semana tem meio que funcionado, mas é que, claro, uma semana é uma coisa, né? Viver, assim, outra é outra bem diferente. Então, assim, eu não, eu não tenho essa resposta ainda, assim, eu não consigo te dizer... Claro, eu fui atrás de muita coisa aqui, eu tenho opiniões de vários especialistas sobre isso, mas essa, decis essa tomada de decisão, assim, vou ser feliz... Existe isso? Dá pra fazer? O que, que tu acha disso?
0: É, eu acho que é um ponto de vista Bem interessante, assim Que talvez também seja algo indireto Mas é essa lógica de colocar Um alerta, né? Um alerta consciente Ali no teu cérebro Que quando tu perceber que tu tá numa situação Que pode te deixar triste Nesse caso, tu vai tomar Essa decisão consciente, não, eu vou ignorar Essa sensação e agora eu quero Dizer que eu estou feliz, né? Eu quero reagir isso Como se eu estivesse feliz uhum. Talvez funcione pra alguns casos, eu acho que é difícil prever assim de novo, né, o tipo de coisa que numa semana talvez tu consiga encaixar na tua rotina e aí colocar isso na frente da tua cabeça, mas talvez com o tempo ali, depois de um mês, dois meses, isso aí já tá esquecido ali atrás e já tem algum problema tão grande que se sobreposa a qualquer coisa, sabe? Uhum. Talvez tu tenha algum problema naquela semana que tu... Tenha esse alerta consciente. Mas, ah, já é que veio essa ideia aqui, feliz agora, olha o que, que tá acontecendo para ficar feliz com isso aqui. Sabe, talvez até te atrapalhe mais no fim das contas do que qualquer coisa.
1: Tá, entendi. Tu tava controlando e chegou num ponto que tu falou: Ah, não vou mais controlar. E tu decidiu voltar atrás. É que é engraçado, porque sentimentos, assim, os teus sentimentos, né? Voltando aí para a pergunta, será que eu controlo os meus sentimentos? Tu pode, de um lado, dizer assim, é claro que eu controlo, porque eles são meus, entendeu? Eles estão dentro de mim, são uma coisa minha, é lógico que eu controlo. Do outro lado, tu pode dizer, cara, eu não consigo nem controlar meus pensamentos direito, vou conseguir controlar meus sentimentos, é lógico que não. Assim, tu é, é muito fácil de fazer a defesa pro sim e pro não pra essa pergunta, assim. Sim. Mas deixa eu fazer só um comentário rápido aqui. É lógico que eu não tô falando de casos extremos, eu não tô falando de depressão de quadros clínicos, eu não tô falando de eventos gigantes na vida, daqui a pouco aconteceu alguma coisa enorme e vai te derrubar, enfim, isso acontece, sabe? Tipo, não é nesses casos que eu tô entrando, eu tô entrando mais em coisas do dia a dia, mas em, em coisas ruins, sim, mas em coisas mais mundanas, do tipo, brigou com alguém que tu gosta muito, alguma coisa muito ruim aconteceu no trabalho, coisas assim, nessas situações, quanto de controle a gente tem sobre os sentimentos, é disso que eu tô falando, eu não tô, obviamente, entrando lá, até porque como sempre a gente fala, esse tipo de coisa é mais... É um profissional que vai te ajudar, não é, não é nós dois conversando aqui. Mas enfim, voltando aqui pra conversa. Eu tenho uma pergunta pra te fazer aqui, que foi uma coisa que eu me deparei logo no começo da pesquisa e eu fiquei me perguntando. E eu não, não cheguei muito numa resposta final, assim. Eu, o que eu li foi o seguinte, sorri... Faz bem, sabe? Tem, tem vários estudos que comprovam que sorrir é uma coisa que faz bem. Sorrir libera neuropeptídeos, que ajudam a comunicação dos neurônios. Então ele ajuda o teu cérebro a ficar um pouco mais saudável. E aí ele traz junto também aqueles queridinhos aqui do internute, dopamina, endorfina e serotonina. Ele libera também. Ele relaxa o corpo, ele desacelera os batimentos, ele baixa a pressão sanguínea. Olha só o sorriso, é um cara forte. Ele ajuda bastante. E aí uma coisa que eu li lá no começo da pesquisa foi o seguinte, ah, sorrir faz bem, mas não é a coisa mais fácil. E eu fiquei pensando, por que não, sabe? Tipo assim, fisicamente o gesto de sorrir é muito fácil. Tu faz assim, hum, sorriu. Mas faz um pouco de sentido que essa pessoa tá falando. Assim, ah, tu tá numa situação ruim. Ah, tu tá no trabalho, já tá quase na hora de ir embora e alguém te dá um negócio gigante pra fazer. E tu, tu sabe que tu vai ter que ficar uma hora a mais ali fazendo aquele negócio. Se tu sorrir, a ciência mostra que, que tu vai se sentir um pouco melhor, sabe? Tu tá meio que forçando essa felicidade, que, é, que parece meio ridículo. Eu já vi seriados ridicularizando isso, mas é verdade, tá? É clinicamente comprovado. Só que quando tu tá nesse momento, tu não consegue sorrir, sabe? E aí a pergunta é por que não? Porque assim, o, o gesto, o ato de sorrir é muito simples. Então por que, que a gente não consegue uhum. sorrir nesses momentos que a gente tá meio brabo, que a gente tá meio triste? É, é pelo que ele significa, assim, por... Sabe, não sei se você já parou pra pensar nisso, mas eu fiquei me perguntando por que a gente não consegue sorrir nesses momentos.
0: Sim, eu acho que talvez seja algo da, da intenção que tá por trás do gesto, sabe? Uhum. Que uma coisa é o movimento físico dos músculos te fazendo sorrir e mostrar os dentes. <risos> mas não necessariamente tu tá sorrindo por dentro, digamos assim, né? É aquela coisa, né? Tu consegue ver que uma pessoa tá sorrindo se tu cobrir a boca dela, né? Tu consegue ver que ela tá sorrindo pelos olhos... E do outro lado, tu também consegue ver quando uma pessoa tá forçando o sorriso porque os olhos te mostram que a pessoa não tá sorrindo de verdade, sabe? Uhum. Então, tem um pouco essa coisa de... O movimento físico que tu faz ali, dos músculos, ele, na verdade, é só uma consequência, né? Só uma reação final, talvez, pra te demonstrar pra outra pessoa que tu sorriu. Mas a intenção por trás, que é uma coisa tua, assim, do sentimento mesmo que tu tá sentindo, não necessariamente tá no sorriso, né?
1: Mas é que aí que tá, cara. Se eu quero... Eu sor... o, o sorriso, a propósito, o sorriso te deixa mais atraente também. Isso é uma coisa que eu não sabia. O sorriso e o contato visual ativam a mesma parte do cérebro de quem tá conversando contigo. E é uma coisa que faz bem pro cérebro quando alguém sorrir pra ti. Só um comentário meio aleatório que eu achei interessante, que eu não sabia. Mas enfim, o... isso aí que eu acho que é a, a, a chave do negócio todo aqui. Porque tá, o gesto de sorrir, mas aí tu não tá sorrindo por dentro e tal. Aí tu quer sorrir, tu quer fazer um negócio. Só que tu não, meio que não consegue, mas tipo, por quê, sabe? Tipo, o que que tá barrando esse teu ato de sorrir? É alguma coisa dentro de ti que é mais forte uhum. do que a tua decisão. Sabe? Ah, eu quero me sentir bem. Uhum. Eu quero sorrir. E aí eu não tô falando só do ato de sorrir, eu tô falando o que que isso significa. Eu quero estar tá feliz, eu quero me sentir bem. Só que tem alguma coisa meio ruim acontecendo. Essa coisa ruim tá lá fora. Tu não quer deixar ela entrar. Tu quer se sentir bem, apesar daquela coisa ruim, mas tu não consegue às vezes. Porque tem alguma coisa te barrando. E eu acho que isso é o... Teu sentimento te controlando... Ao invés de tu controlar o sentimento, né?
0: Eu acho que sim... Agora tu falando e me lembrei de uma coisa... Que é super comum em... Comportamento do consumidor... né? Daquela ideia de que a pessoa às vezes está em dúvida... Entre alguns produtos... Ou entre alguma coisa que ela quer consumir... E na verdade a pessoa já tomou a decisão... E depois ela está buscando argumentos... Para se convencer dessa decisão... Né? Uhum. Então, ah, não sei se eu quero assistir o filme X... Ou o filme Y... No fundo tu já decidiu pelo filme X... E tu tá ali buscando argumentos pra se convencer de que o filme X realmente é o que tu quer ver. Por mais que ele é um filme com um roteiro pior, que tu sabe que socialmente <risos> as pessoas vão te criticar por ter visto esse filme. Mas aí tu tá achando esses argumentos pra te dizer, não, não é bem assim, sabe? O diretor é um re diretor renomado, ele fez outros filmes. Tu tá ali se achando argumentos porque o teu cérebro já decidiu, sabe? O teu lado sentimental já decidiu que esse é o filme que tu vai ver. E agora tu tá convencendo as outras partes do cérebro que tudo certo, sabe? Agora vamos lá ver esse. E é uma outra coisa também que eu fiquei pensando, e aqui é uma especulação absurda, <risos> mas é dessa coisa, né, de que, ok, se a nossa reação pro sorriso, né, de ter essa sensação feliz, é fazer esse movimento físico, né, de mostrar os dentes e sorrir de fato com os músculos, e aí do outro lado a gente sabe que se a pessoa forçar o sorriso ela se sente um pouco mais feliz, talvez seja algo até um pouco pavloviano, assim, de que tu associa tanto esse movimento do músculo com estar feliz, que quando tu força ele, o cérebro entende, opa, então era pra eu estar feliz agora, sabe? Daí ele libera um pouco dessa, desses hormônios, assim. Então, eu acho que é um, uma coisa que a gente associa muito e aí causa reação, sabe?
1: Pode ser, pode ser essa, esse poder de associação, sim. Inclusive, uma coisa que eu li, que eu achei bem interessante, é o seguinte, quando a gente faz coisas que a gente costuma fazer quando a gente tá feliz a gente engana o nosso cérebro pra ele fingir que a gente tá feliz. Então, ah, eu tenho certas coisas que eu gosto muito de fazer, que eu faço quando eu tô pra cima, sei lá, escutar um álbum específico, fazer um passeio mais longo com o meu cachorro, sei lá, coisas que eu faço quando eu já tô bem e eu me sinto melhor ainda. E aí, quando eu tô mal, eu deveria fazer essas coisas pra enganar o meu cérebro pra ele achar que eu tô bem. E assim, funciona. Só que a gente não quer. Isso é engraçado também, né? Quando a gente tá mal, a gente não quer fazer coisas que a gente faz quando a gente tá bem. A gente, não sei, dá uma apatia, parece que a gente não tem vontade de fazer aquelas coisas. Uhum. E eu fiquei pensando nisso, assim, também. Por que que a gente... Parece que a gente gosta, assim, de, de curtir a fossa, sabe? Ah, eu tô mal, eu sei o que eu preciso fazer pra ficar bem, mas eu não, mas eu não faço, tipo, não quero. Sei lá, meu cérebro me convence que eu não quero, que aquilo ali não é bom pra mim. E eu até fui atrás de algumas respostas de por que que isso acontece, assim, mas... Não sei se é uma coisa que tu já parou pra pensar, assim, também, do tipo... Putz, eu sei o que que, o que que eu preciso fazer pra me sentir melhor... Mas eu não consigo.
0: Sim, sim, acho que tem uma certa repulsa, né? Que a gente cria, assim. Eu sei que eu vi esse álbum dessa banda que eu gosto muito me deixa feliz. E quando eu tô num momento triste, eu ah, não vou ouvir isso aqui agora, não quero ouvir. Talvez ele te dá uma sensação que vai até causar uma reação oposta, né? Que tu vai se irritar ouvindo algo que te deixaria feliz, porque tu tá num momento triste, sabe? Acho que é uma coisa bem interessante, assim, a, essa reação que a gente tem, né? Talvez seja uma reação até do cérebro de tentar mostrar realmente que agora é o momento pra te ficar triste, não é pra te fugir disso, sabe? É pra te usar esse momento pra... E aqui de novo é uma especulação, mas tipo, usar esse momento pra te refletir sobre o que aconteceu, racionalizar, entender, consertar esse problema e não tentar se esconder dele, sabe? Não tentar simplesmente mascarar com uma música ou o que cara que seja. Porque tem um pouco essa ideia também... Aqui falando de, do sentimento da felicidade em específico, né? De alegria... Mas tem essa ideia de que a tristeza é algo que a gente tem que sempre combater e tal, e a gente não pode ficar triste nunca. Uhum. E o contra-argumento é que justamente a tristeza nos ajuda a refletir, entender o mundo ao nosso redor e até, consequentemente, no futuro ficar mais feliz por ter passado esse momento de tristeza e entender ele, né?
1: Tô pensando, tô refletindo aqui sobre o que tu falou. Eu tinha buscado umas coisas um pouco diferentes desse teu argumento, mas ele me parece fazer bastante sentido também, Aquela história do yin yang, do escuro e do, do claro e tal, de precisar ter a tristeza para ter a felicidade, não sei o que. Faz bastante sentido, Peter, eu acho, mas é que... Mas eu não sei se a gente até que ponto a gente consegue entender quando que a gente estaria mascarando um problema e quando que a gente estaria, de fato, seguindo em frente, porque a gente não precisa mais dele. Eu acho que o cérebro humano faz muito isso de ruminar uhum. um negócio quando ele não precisa mais estar tá ali, assim. Uma coisa que aconteceu e é ruim, uhum. e tu não tem controle nenhum sobre ela, tá, beleza, tu ficou triste com aquilo ali e tal, mas depois segue em frente, sabe? Eu acho que é, é nesse ponto de seguir em frente, é nesse ponto de, tá, eu já fiquei triste, eu tirei o que eu precisava tirar e agora eu sei como que eu posso sair dessa fossa, mas eu não quero, eu quero ficar aqui, eu não vou ouvir uma música que me faz bem ou sair pra caminhar, porque eu não quero ouvir essa música agora e porque eu não tô com energia pra caminhar, então eu vou, sei lá, vou fazer uma coisa que eu sei que vai me puxar mais pra baixo ainda, sabe? E é quase que de propósito, assim, ou pro, de propósito mesmo, sabe? E é, e é nesse momento, assim, que eu fico tentando entender por que que o por que que nosso cérebro faz isso com a gente, sabe?
0: É, que eu acho que é uma coisa confusa, né? Uma falha de comunicação, talvez, do nosso cérebro. Porque o que a gente tá tentando fazer é racionalizar uma parte do cérebro que não é racional. Uhum, uhum. E aí, óbvio que não vai fazer sentido a resposta, né? É óbvio que eu tentar justificar e entender quando que eu tenho que parar de ficar triste. Eu tô tentando racionalizar algo que não é racional, né? E aí a resposta é confusa, realmente. Só que ao mesmo tempo, por sermos animais racionais, digamos assim, a gente quer ter a resposta racional e a gente fica nessa quase um paradoxo, né? De qualquer é, qual é resposta, eu quero a resposta só. E aí eu acho que talvez entre um pouco essa ideia de, das filosofias de vida, né? Tem essa essa ideia de, de ser quase um contrapeso para a gente conseguir ter um guia, né? De saber quando que eu tô seguindo em frente e quando que eu tô indo longe demais. E aí a gente pode falar de várias filosofias diferentes para entender a felicidade, a tristeza e outros sentimentos. Acho que talvez seja uma forma que a gente inventou de racionalizar algo que talvez não seria racional, gente né? tem um guia, de certa forma.
1: Eu acho que essa questão que tu tocou aí de falha de comunicação no cérebro, eu acho que é um ponto-chave aqui, porque uma coisa que eu achei aqui na minha pesquisa, que eu achei muito interessante, é a questão da autopiedade, que é quando a gente tem pena da gente mesmo, sabe? A gente se sente mal por nós mesmos. Ah, pobrezinho de mim. E aí, quando isso acontece, a gente meio que dá uma procrastinada na solução. Ao invés de resolver, a gente fica uhum. se sentindo mal por nós mesmos. E talvez a gente saiba qual é a solução. E talvez a gente não saiba, mas a gente sabe que dá para ir buscar, sabe? Que dá para ir procurar. Mas a gente não vai, assim. A gente fica, ah, olha o que aconteceu comigo. Ah, é só comigo. Uhum. Isso é uma coisa que meio que todo mundo faz, assim. É meio que de natureza humana. E isso acontece porque é mais fácil do que tomar responsabilidade, sabe? Se alguma coisa deu errado no trabalho, é muito mais fácil tu dizer olha aqui, meu trabalho é horrível, só acontece comigo, isso não é possível, do que tu pegar e dizer, ah, isso aqui é um problemão, vamos resolver assim, 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 passo um, passo dois, passo três. É muito mais fácil a primeira opção. Só que ao mesmo tempo, o cérebro entende a primeira opção como tu fazendo algo. Isso aí que eu achei muito interessante. Porque quando tu se sente mal por ti mesmo, tu fica nessa de autopiedade, piedade, nesse, nesse ciclo vicioso o cérebro entende como se tu estivesse tomando uma atitude. Porque isso drena tanta energia do teu cérebro que ele pensa, ele acha que tu tá fazendo alguma coisa de fato, então ele aceita essa opção, entendeu? Teu cérebro não vai te dizer, meu, tu não tá fazendo nada, te mexe. Talvez ele até diga, mas vai ser o teu lado racional dizendo, entendeu? O emocional vai, vai pensar, ah, não, beleza, tamo se mexendo, uh, vai dar tudo certo. Uhum, porque uhum. você tá gastando tanta energia naquilo ali que parece que você tá fazendo alguma coisa. E isso aí, por isso que eu falei que, 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 que o teu comentário de falha de comunicação foi, bateu bem... Bem no alvo aqui disso que eu li... Porque realmente tu não tá fazendo nada... Mas ao mesmo tempo tu tá gastando tanta energia nessa baboseira... Que parece que tu tá fazendo alguma coisa...
0: É isso é bem interessante assim... Da, da gente achar que tá fazendo alguma coisa... Por ter piedade de nós mesmos né... A gente pode citar um exemplo de uma pessoa que... Sei lá... Chegou na sexta-feira e tá com febre... Cansada... Não consegue nem sair da cama... Sabe tá se sentindo super mal... E ela não sabe por que, que isso tá acontecendo... Deve ser uma gripe... Deve ser alguma coisa... Mas aí a pessoa para para racionalizar um pouco como é que foi a semana dela, ela, tipo, dormiu mal toda semana, dormiu poucas horas, se alimentou mal, não fez nenhuma atividade física, não se alimentou do horário, nos horários corretos, da forma correta, enfim, ela fez tudo de errado. E essa reação no final da semana foi só o corpo dizendo que não dá mais, assim, algo quase psicossomático de, tipo, olha, não dá mais isso aqui, a gente tem que desligar um pouco, colocar em modo de economia de energia aqui agora para tentar solucionar a questão... E a pessoa não consegue entender isso, ela não consegue racionalizar que foi por causa de uma quantidade imensa de ações que aconteceram e ela fica no final, ah, por que, que isso está acontecendo comigo? Fica justamente nessa autopiedade, assim, que é, que é interessante porque não é necessariamente culpa, né? A pessoa não tá colocando a culpa em outra coisa que causou isso, né? Ela tá só dizendo, ah, é porque aconteceu, mas não sei por que, que tá acontecendo comigo e a, o cérebro acha que isso é suficiente realmente, né? Acho interessante isso.
1: Isso aí me lembra muito aquela historinha do professor de engenharia que pergunta pros alunos pra que serve o freio. E aí o cara fala, ah, pra, pra poder parar o carro. Ele fala, ah, pra poder parar, pra poder parar, pra poder diminuir a velocidade. E aí tem um aluno que responde, o freio serve pra poder ir mais rápido. Eu acho muito legal isso do tipo, meu tu tem que ter o freio ali pra poder ir mais rápido. Então, tipo, se tu tá se sentindo muito mal no final da tua semana, significa que tu bateu o carro, no, no exemplo aqui. Tu precisa dar uma freada pra uhum. poder ir mais rápido, porque do jeito que tu tá indo, tu vai ficar 0 km por hora, porque teu carro vai parar, porque tu bateu... Eu expliquei muito errado, mas tipo, tu entendeu? Sim, ficou claro. <risos> tu entendeu a metáfora? Mas agora, falando em direção e dirigir e tal, porque tem outro sentimento que eu acho muito interessante nessa discussão do tipo quanto de controle eu tenho, que é a raiva, né? a fúria, quando tu tá bravo com alguma coisa. E eu não sei, tu, assim, eu não sei no geral, assim, eu não fui fazer uma, uma entrevista na rua pra perguntar pras pessoas, mas eu, particularmente, quando eu tô muito bravo com alguma coisa, eu sei hipoteticamente, eu poderia desligar essa raiva, sabe? Eu poderia ir ali e falar, não, uf, passou. Eu poderia, mas eu nunca, mas eu não quero, entendeu? Não é, que, não é que eu não sei como fazer, é que eu não quero. Se eu tô brabo, cara, eu não quero ficar calmo, sabe? E, e eu fiquei pensando nisso, assim. Aquele clássico relaxa quando alguém tá brabo, a pessoa fica mais brabo ainda. Tipo, tu sabe que tu não vai ficar daquele jeito ali pra sempre. Tu sabe como é que faz pra voltar pro teu normal. A não ser que tu seja muito, muito brabo, tipo Hulk, assim, perca as estribeiras. Mas normalmente, se você tá bravo, em é alguma coisa que tu sabe que tu poderia voltar ao normal. Se não quer. E aí, eu fui buscar aí. Eu descobri por que que isso acontece. Mas eu não sei se é uma coisa que já passou na tua cabeça, assim. Se tu sente isso também. Tipo, ah, eu tô bravo, mas eu, eu, mas eu quero continuar assim. E, tipo, por que que isso acontece na cabeça?
0: Já, já. Parei pra pensar um pouco. Talvez seja até o mesmo pros outros sentimentos, né? A gente quer ficar um pouco naquele sentimento, realmente. Ah, agora não. Agora eu tô com raiva, eu vou ficar aqui agora. Eu quero ficar nesse sentimento aqui. Que eu quero justamente... <risos> botar isso pra fora em algum momento e aí, claro, com o tempo até a gente percebe que vai racionalizando e vai resolvendo até essa raiva, né? pode ser que a gente chegue num ponto que nem vale a pena ficar com raiva dessa coisa, ficar com ódio dessa coisa e tá resolvido, sabe mas foi talvez justamente porque tu não quis sair desse sentimento que tu conseguiu ficar ali o suficiente pra entender ele, talvez tu tivesse saído dele simplesmente talvez no futuro ele acumularia com outra coisa que ia te deixar com mais raiva ainda até chegar um ponto que tu ia explodir de raiva pra alguma coisa que fosse mínima, sabe?
1: Mas então, eu fui ouvir uns psicólogos falando, aí eu peguei uns podcasts de psicólogos e psiquiatras e tal, e eles estão falando justamente isso, que a raiva é um sentimento muito positivo se tu usar ela pra entender de onde que ela tá vindo e pra te ajudar a buscar objetivos e tal. Mas eu não acho que na prática seja bem o que a gente faz, assim, tipo, ah, eu tô brabo, aí, ah, eu vou racionalizar a minha raiva. Tipo, cara, eu tô brabo, eu tô brabo, entendeu? Sai da minha frente, velho, para, entendeu? <risos> e... <risos> E assim, mas eu, eu primeiro eu peguei a definição de raiva, tipo, por que que a gente fica bravo? E aí ela já começa bem interessante, ela, ela diz assim, que raiva é uma resposta instantânea a uma injustiça. E eu pensei, não, nem sempre que eu fico bravo por causa de uma injustiça. Mas aí tu vai parar pra olhar minuciosamente, de fato, é o que acontece, assim, se alguma coisa que tu acha que tá errado, não necessariamente injustiça social ou algo grande, mas tipo, qualquer tipo de injustiça, se algo aconteceu que tu não, tu não tá satisfeito, que tu acha que deveria ter sido de outro jeito ela é uma resposta instantânea. E ela é uma tentativa de diminuir aquela injustiça. Ela meio que te deixa pronto uhum. pra ir contra aquela injustiça, pra resolver. Uhum. Só que ela quase nunca consegue cumprir esse objetivo. Ela quase nunca te faz chegar lá e resolver o problema. Normalmente ela fica remoendo ali dentro de ti. E eu liguei esse assunto com... Eu falei, ah, tô falando em direção, em dirigir um carro e tal. E eu fui com um negócio nada a ver. Mas é porque eu vi uma, uma comparação que eu achei muito interessante. Que uma psicóloga tava falando assim, deixar a raiva te controlar. E aí qualquer sentimento que seja, mas ela tava especificamente falando da raiva. Deixar a raiva te controlar é como deixar o teu eu de quatro anos dirigir o carro. Uhum. Sabe? Tu coloca ele no volante e tu senta no, no carona ali. E tu, e tu deixa aquela criança ali controlar o teu corpo. E aí ela fala, a gente pode voltar pro volante, sabe? Mas a gente pode tentar entender o porquê que a gente colocou aquela criança ali, onde é que ela quer chegar. E depois a gente pode voltar pro volante quando a gente quer voltar pro volante. Mas às vezes a gente não quer, a gente quer deixar aquela criança fazer o estrago, sabe?
0: Sim, sim, eu tava pensando até agora naquele exemplo que tu citou no começo, né? Do, de ser sexta-feira, fim do expediente, tu tá pronto pra ir embora, pronto pra ir pra casa e chega aí o chefe com uma pilha de coisa pra fazer. Que aí tu pode ficar com raiva... E aí tu vai colocar a criança de quatro anos no, no volante dessa situação e aí talvez se tu racionalizasse rapidamente, tipo, não, vou resolver isso aqui logo pra poder ir logo pra casa, talvez tu resolveria muito mais rápido essa tarefa, uhum. talvez tu conseguiria separar ela o suficiente pra ver que várias coisas podem ficar para segunda-feira, sabe, tu realmente colocou a sensação acima, uma sensação que seria uma reação de proteção até, né, tipo, coloca a raiva ali pra se proteger de algo que tá por vir, né. Uhum. Mas se tu ignorasse às vezes, né, ou racionalizasse ela rapidamente, tu conseguiria resolver a situação de tu estar tá mais facilmente. E aí uma outra coisa que eu fiquei pensando, é que a gente estava falando de racionalizar a, o sentimento né, para entender ele. Talvez essa ideia de entender não é necessariamente algo racional. Né? Talvez a gente entender é ficar um pouco com esse sentimento para subconscientemente a gente entender ele, sabe? Não racionalizar e chegar numa conclusão óbvia que um mais um é dois e foi por isso que eu fiquei mal, sabe? Uhum. Talvez ele o sentimento passe às vezes que a gente nem percebe quando ele passou, justamente porque a gente tá fazendo essa assimilação subconsciente, sabe?
1: Sim, sim, tem bastante subconsciente, sim. E essa questão de, da, da raiva nos proteger também é um, é um quesito interessante aqui, porque antes tu falou, ah, a gente fica com raiva e não quer sair dela porque a gente quer tentar entender e tal, não sei o que. Ok, essa é a parte mais racional, assim, mas o, o motivo pelo qual a gente não quer parar de ficar brabo, não quer ficar calmo, é porque a raiva traz várias coisas positivas pro nosso cérebro primato, assim. Ela tira o controle do neocórtex e dá pro mesencéfalo. O que isso quer dizer é que ela tira o controle da tua vida da parte mais racional e dá pra parte mais emocional. E não é por mal, assim. A raiva faz isso porque ela quer justamente te preparar e te proteger para perigos que possam vir. E aí tu não quer desligar esse sentimento porque ela faz várias coisas boas pra ti. Primeiro, ela, ela faz tu te sentir moralmente superior. Então, enquanto tu tá brabo, tu tá sentindo que tu é a pessoa certa, que tu tem razão. Ela também te defende da ansiedade, porque ela te convence que tu não tá com medo, que tu não tá ansioso, que tu não tá preocupado. Hum. Tu tá com raiva, entendeu? Esse é um sentimento forte. Não é um sentimento covarde de tá com medo de alguma coisa. Tu tá brabo, tu tá com raiva, tu quer justiça. E ela também... Às vezes te ajuda a conseguir o que tu quer, meio que na base da força, assim, de repente tu tá numa negociação, entre aspas, com um, com um filho ali, sei lá, com uma criança, e tu tá brabo e a criança te obedece, e aquilo ali fica marcado em ti, sabe, mesmo que subconscientemente, fica ó, tu ficou brabo, tu conseguiu o que tu queria, aquela vez que tu tentou conversar com esse pivete aí, ele te ganhou na conversa, agora que tu falou mais alto, tu ganhou, então ele, então ele, tem, ele traz essas, essas, esses lados uhum. positivos pra ti, assim, de te mostrar que não, raiva é bom, sabe? E aí por isso que tu não consegue desligar, e é uma coisa muito pouco racional quando isso acontece, de fato.
0: É, parece que é uma reação até instintiva, assim, do nosso passado, né? Uhum. Porque se tu tá numa situação de risco, né, talvez no meio da selva e um predador te, vai te atacar, tu percebe que ele vai te atacar, essa sensação é de tirar realmente o lado racional, porque tu não vai ter tempo de racionalizar onde é melhor, o que é melhor para fazer nessa situação, onde é que eu vou atacar esse predador. Não, tu precisa reagir, tu precisa ficar com raiva e ir pra cima, porque não tem outra solução, sabe? Fight or flight, e é isso aí, essas são as tuas únicas duas opções. Não tem racionalizar agora, sabe? Sim, exato. Então talvez seja algo que venha daí, sabe?
1: Exato, exato. É que é, é engraçado, né? Porque uma coisa que eu tava pensando, assim, enquanto eu pesquisava sobre controle de sentimentos, é que Todos os acontecimentos externos são externos, certo? Eles acontecem lá fora. Então, teu chefe mandou tu fazer um negócio, tu brigou com alguém, sei lá, um carro passou e jogou água em ti. Então, tipo, tudo que acontece fora da, do teu cérebro é externo. E parece uma coisa muito óbvia, assim. Ah, o Bruno tá dizendo que tudo que é externo é externo. Ah, todo quadrado é quadrado. Sim, meu, eu sei que é óbvio quando tu olha assim de fora numa conversa, sabe? Só que a gente não consegue ver isso como uma coisa tão óbvia, assim. Porque tudo, tudo, tudo... Desde uma coisa gigante lá, sei lá, uma notícia que assolou o mundo inteiro, até uma coisa pequena que aconteceu no trabalho, a gente tem a escolha de internalizar aquilo ali, de trazer pra dentro, de, de ó, eu vou ficar brabo com isso, ou eu vou ficar feliz com isso, eu ou eu vou deixar me afetar. E, e a gente não uhum. para pra fazer essa escolha, sabe? A gente não para pra tomar essa decisão. Essa escolha a gente quase sempre faz de forma automática, assim. Se meu chefe mandou fazer um negócio que eu não quero, eu vou ficar brabo. Meu, são duas coisas separadas. Sim, tá, elas andam meio juntas, sabe, mas elas não precisam andar tão juntas assim, não é ação e reação, sabe, e eu ficar brabo não é um negócio que necessariamente precisa ser automático, tanto que se nós dois estivermos na mesma situação, a gente pode ter reações diferentes, e isso é justamente pela maneira que a gente internaliza aquela situação e que a gente reage a ela. Uma palestra interessante que eu assisti no TED Talk ali, que eu assisti mais pelo nome, que o nome era alguma coisa do tipo, felicidade é uma escolha, então pare de viver como um idiota, era o nome da palestra. Eu não gostei muito da palestra, mas uma coisa muito legal que ele falou, ele falou o seguinte, cara, tudo na vida, assim, é, é situação mais racionalização igual experiência. Então ele tava dizendo assim, ó, a situação é o teu chefe mandou tu fazer o troço. Racionalização é como que tu vai encarar aquilo ali. E isso é a tua experiência. Então se a mesma coisa aconteceu com nós dois aqui, Bruno e Peter, sexta-feira, cinco da tarde, o chefe mandou fazer um negócio, a gente não vai necessariamente ter a mesma experiência. A situação foi a mesma, mas a forma que a gente racionaliza e que a gente sente aquilo ali, que a gente internaliza pode ser diferente, e isso vai alterar a experiência final. E isso serve para tudo na vida, entendeu? Tu pode encarar isso para um acontecimento pequeno, para um acontecimento grande, ou a vida como um todo. Ah, essa é a minha experiência de vida, essa é a minha. São completamente diferentes, mas a situação era a mesma. Mas o jeito que a gente encarou a ali, que a gente contou aquela história, é completamente diferente, sabe?
0: Sim, sim, exato. Eu acho que essa questão de internalizar é bem interessante, né? Como é que cada um vai processar essa informação. E aí eu acho que é onde começa a misturar toda essa coisa de experiência pessoal que vai te ajudar a interpretar e toda essa questão de filosofias de vida e o que que tu usa como guia para decidir, tomar decisões. Um ponto de vista simples, talvez, de observar é quando a gente tá numa dessas situações de algo que aconteceu e a gente pode pensar, por exemplo, ah, o quanto isso me afeta, o quanto eu posso influenciar para mudar isso. E aí, a partir daí, eu posso decidir se eu vou ficar indignado ou não. Então, sei lá, um exemplo mais bobinho, assim, que a gente pode citar aqui. Tu é, tá jogando futebol com os teus amigos ali e aí o dono da bola decide que vai pra casa e acabou o jogo. E aí tu pode ficar brabo e pensar, ah, não acredito que ele foi embora, eu queria jogar, não ia jogar mais. E... Ou tu pode simplesmente pensar, não, não tem nada que eu possa fazer pra mudar essa situação. Ele é o dono da bola, a bola é dele, e ele foi embora. Eu posso ou tentar achar outra bola ou posso tentar resolver de outra forma, a gente pode jogar outra coisa... Mas essa situação é isso, sabe? Ficar com raiva não vai resolver, querer que a bola fosse quadrada não vai resolver a situação, sabe? Isso é só pra citar um exemplo de uma forma de interpretar a situação, assim, que algumas pessoas vão interpretar de ficar realmente com raiva, aí eu não acredito que ele teve que ir pra casa e levou a bola embora, sabe? Ou tu pode simplesmente interpretar assim, ele foi pra casa e levou a bola, porque a bola é dele, e ponto
1: interessante esse teu exemplo aí, isso foi uma das coisas que eu ouvi durante essa semana aí, que eu tava, que eu comentei contigo, que eu ouvi vários podcasts e tal, de psicólogos, psiquiatras e tal, e eu ouvi um chamado Happiness Podcast, e eu achei interessante uma coisa que ele falou, assim, ele disse que muita gente hoje em dia vai em, vai fazer terapia e tal, e fala pro médico, oh, eu tenho me sentido muito cansado, isso é uma coisa muito comum hoje, assim, as pessoas se sentem muito cansadas, uhum. aí elas vão lá, tiram uma semana de férias, ficam só na cama, na praia, descansando, Aí no primeiro dia que volta para pro trabalho, você tá cansado de novo. Isso é uma coisa que eu tenho visto bastante na internet, assim, também. É... Meio que um meme da, da, da nossa geração é que tá todo mundo sempre cansado, que não tem energia pra nada. E aí ele falou, cara, é, é muito lógico porque que que isso acontece, assim. A gente não tem controle sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. A não ser que tu seja, sei lá, o presidente dos Estados Unidos, o primeiro-ministro, não sei. Mas uma pessoa normal, assim, comum, não tem controle sobre as coisas que acontecem no mundo. Tu tem controle sobre as coisas que acontecem na tua vida, tu tem um certo controle sobre as coisas do teu trabalho, teus amigos e tal, mas no mundo, sim no país, na cidade que seja, tu não tem controle. E a gente fica consumindo conteúdo como se a gente tivesse, sabe? A gente fica lendo notícias, a gente fica se informando, se informando, se informando, se informando. E claro que se informar em si não é uma hum. coisa ruim, só que a gente vai um pouco além do que seria o ideal, assim, e pelo que ele tava falando, no geral, assim, as pessoas vão muito além do que seria o ideal, e aí eu não tô falando só de ligar o jornal ali, telejornal de noite, eu tô falando de ficar o dia inteiro conectado em tudo, assim, porque o que o cara tá falando lá no, na página do Twitter dele também é informação, entendeu? Pode ser que seja desinformação, mas é um tipo de informação também. E a gente fica coletando esse monte de, de munição pra ficar remoendo coisas sobre as quais a gente não tem controle nenhum, isso é um exercício terrível pro cérebro, assim, ele gasta muita energia que a gente não percebe que a gente tá gastando porque a gente não tá fazendo nada, a gente não tá tomando uma atitude, então eu tô vendo uma notícia aqui sobre o corona e eu não vou lá fazer a vacina, eu não vou fazer nada, então parece que tá, eu tô só me informando, mas enquanto isso teu cérebro tá lá, vai processar um monte de coisa que não vai te servir para nada, entendeu? E aí ele fala que isso é um dos motivos pelos quais a nossa geração, para usar de novo essa palavra aí, se sente tão cansado o tempo todo, assim, por causa desse conteúdo que a gente consome e o cérebro fica se preparando para um monte de coisa que não vai ser usada para nada.
0: Sim, né, esse excesso de informação constante te deixa sem tempo para processar as informações que tu recebeu antes, porque já tem outra informação chegando, e aí, obviamente, tu vai começar a ficar cansado, né, porque o teu cérebro tá ali só acumulando coisa na fila, né. Uh, tem até esse conceito aí mais atual, né, mais recente... De doom scrolling, né? Que é ficar rolando a tela do celular só vendo notícias ruins, só vendo coisas ruins... E aí isso obviamente vai te impactar... Porque parece que tudo no mundo, tudo ao teu redor é só coisa ruim... E tu não pode fazer nada... Que aí cria essa sensação, né? De que, enfim, tu não vai conseguir nem entender o que tá acontecendo de fato... Porque parece que tu lê todas as informações... Tu não consegue distinguir o que é informação, o que é desinformação tu não consegue racionalizar e tu não consegue ter uma reação para isso e aí obviamente te impacta ao ponto de tu se sentir sempre mentalmente muito cansado né muito desgastado talvez por isso até que a gente tem visto aí um, um crescimento nos últimos anos da da ideia de meditação das pessoas praticarem meditação de realmente ter um momento para ficar quieto vamos dizer assim e, e pensar um pouco e ter esse espaço de processamento das informações do dia sabe
1: Perfeito, perfeito. Eu acho que eu acho não. Eu sei que as coisas têm a importância que tu dá pra elas, assim, nada vem com importância e volta muito naquela conversa que a gente teve no começo do ano sobre o sentido da vida e, e aquelas escolas de pensamento que dizem que as coisas não têm sentido e elas não têm valor e elas não têm nível de importância. E é a gente que dá isso pra elas, né? Aquela velha história de que o dinheiro não é real, que é tudo inventado e tatatá. E é verdade, assim, as coisas que acontecem lá fora, e mesmo as coisas que acontecem bem dentro da minha vida, assim, elas têm a importância que a gente dá pra elas, a questão é que a gente não para pra escolher a importância que a gente vai dar, é um processo meio automático, assim, se uma coisa grande acontece na minha vida, isso tem muita importância. E beleza, não tem nada de errado com isso, assim, da gente dar essa importância meio que de forma automática, mas eu acho que é interessante a gente perceber que é a gente que tá dando essa importância, mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não faça de forma muito consciente, vou dar mais importância pra isso, menos aquilo quando a gente tá fazendo uma to-do list assim, que a gente escolhe exatamente o que, que tem mais importância, a gente faz isso com absolutamente tudo na nossa vida, só que de forma um pouco mais automática, ou bem mais automática que seja, e eu demorei muito, Peter, pra perceber isso, assim, e pra desligar e pra desconectar uma coisa da outra, sabe? Eu vivi muitos anos da minha vida deixando os sentimentos me controlarem ao invés de eu controlar eles. E eu não tô dizendo que hoje em dia eu controlo como eu me sinto e agora vou ficar feliz, agora triste, agora brabo, agora calmo. Não, lógico que não, não tem um controle remoto, assim, mas eu consigo entender muito melhor o que que tá acontecendo, enquanto que antes eles me controlavam total, assim. Tanto que quando eu trabalhava com vendas, eu sempre falo que era um, tra um trabalho de muita pressão e que eu não gostaria de, de fazer isso de novo, que foi muito ruim pra mim. Ah, mas vendas é um trabalho ruim. Não, não necessariamente, foi ruim pra mim, porque na época eu deixava tudo me controlar, então tudo era desespero, entendeu? Qualquer coisa que dava errado era horrível. Se eu perdia uma venda era horrível. E, e, e eu fui percebendo depois, assim, que a resposta racional que tu dá pra uma, pra uma situação e a resposta emocional que tu dá pra aquela mesma situação, não precisam vir na mesma intensidade, entendeu? Eu acho que elas meio que uhum. têm que vir juntas, porque tu tem que ser sincero contigo mesmo, assim, esse seria o ideal. Se tu tá se sentindo mal com o um negócio, tu não vai responder bem pra ele racionalmente, sabe? Uh, idealmente falando, pelo menos. Mas não precisa ser na mesma intensidade, sabe? Se um cliente meu perdeu o voo, Cara, isso é horrível. Eu preciso muito resolver isso aqui. Mas esse tem que ser o meu lado racional, pensando. O emocional não precisa ir junto. O emocional não precisa achar que é horrível. Ah, fim do mundo. Não, cara, calma, sabe? Calma. Não precisa ir junto. Isso é uma coisa que eu demorei muito pra perceber, assim, e, e pra entender que realmente dá pra desconectar. Depois que tu entende que não vem junto, necessariamente, tu consegue desconectar, assim. Eu não conseguia entender essas pessoas com um trabalho de muita pressão, assim, tipo, ah, um advogado e tal. Como é que essas pessoas conseguem ficar felizes, sabe? Eu olhava um cara que, tá, o cara trabalha com direito, ele tá sempre feliz. E eu ficava pensando, como? Como é possível? E hoje eu penso, cara, que pergunta idiota. É Lógico que é possível, sabe? Mas na época é uma coisa que eu não conseguia entender, assim. Porque eu me via numa situação parecida e eu não conseguia me sentir bem, entendeu? E aí, pra encerrar esse meu raciocínio todo aqui, eu tava... Eu já tava meio convencido, assim, de que sim, nossos pensamentos e como a gente racionaliza as coisas mudam as nossas emoções e o jeito que a gente se sente e tal. Mas eu tava indo atrás de mais provas, assim, ou indo atrás de coisas que comprovassem o contrário também. E eu achei uma psicóloga chamada Maika Steinborn. Ela tem um canal bem interessante no YouTube. Não é muito grande, assim, não tem muitas visualizações, mas eu achei bem legal o conteúdo dela. E ela tá meio que provando, assim, que os pensamentos mudam as emoções... E ela comenta assim, ah, quando tu tá se sentindo mal e tu fala com alguém, tu conversa com alguém sobre aquilo e tu se sente melhor. Todo mundo já passou por isso. No momento em que tu tá mal, tu conversa com alguém e tu se sente melhor. Nada foi feito ali pra resolver, entre aspas, aquela situação, entendeu? Tu só colocou teus pensamentos em ordem uhum. e tu se sentiu melhor. Nesse caso, alguém te ajudou a colocar teus pensamentos em ordem, mas o que aconteceu ali de fato foi que a maneira que tu pensou e racionalizou mudou a maneira que tu tava se sentindo, e ela dá uns outros exemplos também, por exemplo, quando tu escreve num journal, num diário, e tu se sente diferente em relação àquele acontecimento, não necessariamente melhor, talvez tu se sinta até pior, ou mais introspectivo, não sei, mas é a maneira como tu tá organizando os teus pensamentos, mudou a maneira que tu tá se sentindo. E aí um exemplo aqui para ilustrar é, ah, meu, meu emprego é muito ruim, eu trabalho muito, aí tu fica se sentindo mal. Cara, pensa um pouco assim, coisas que tu pode fazer nesse caso específico olha em volta, olha os outros trabalhos que existem por aí, conversa com outras pessoas, pergunta pra elas como é que é pra eles, procura outro trabalho só pra ter referência, sabe, faz alguma coisa, te mexe, faz um negócio racional, faz um negócio que faz sentido racional, talvez tu vai continuar no mesmo trabalho, que é a, é a situação, mas tu vai perceber que ele não é tão ruim em comparação com os outros, de repente ele paga um pouco mais, de repente tu tem horas mais flexíveis, sei lá, então a tua racionalização vai mudar, apesar da situação ser a mesma, então a tua experiência também muda, porque a tua racionalização mudou, ou também, de repente, tu acaba percebendo que tu tava certo esse tempo todo. Tu tava se sentindo mal por ti mesmo, com razão. Teu trabalho realmente é ruim. E aí tu acaba mudando, entendeu? E aí tu mudou a situação. E aí, claro que a experiência vai mudar também, porque são esses dois pontos, né? A situação e a racionalização. E aí que eu vou responder a pergunta aqui, então, para terminar esse ponto, que é o seguinte. E isso é uma coisa que essa psicóloga Maica falou e que eu concordo muito. Ela disse que, realmente, a maneira como a gente se sente, o quão feliz a gente tá e tal... É questão de decidir, sabe? Eu, eu quero ser feliz. Eu quero estar tá mais pra cima. É questão de decidir. Só que decidir é meio que o primeiro passo né? de um processo super difícil, assim. Hum. E é por isso que a gente às vezes finge que não tem como. A gente finge que não é decisão, que é uma coisa externa e tal. Mas não é, sabe? E aí eu me lembrei muito daquele vídeo que tu me mandou essa semana e acho que a gente pode colocar no, no, na descrição que é muito interessante, que é o cara falando ah, eu sou muito ansioso, eu tô sempre pra baixo, mas não é por causa do café ou das redes sociais ou por causa dos meus hábitos ou por causa das coisas que eu faço ou do, do que eu deixo de fazer. Não é nada disso. Assim, cara... Meu, se tu quer mesmo ser mais feliz, se tu quer se sentir melhor, assim, tu sabe onde é que tá o problema ou talvez tu não saiba, sabe? Mas assim, não é só dizer quero ser mais feliz. E eu acho que isso que é tão difícil, assim, ah, a felicidade é uma escolha, eu acho que a, a gente tende a dizer que não, mas na verdade é, só que não é só a escolha, não é ligar um botão dizendo hoje vou ser feliz, sabe? E eu acho que aí é que, é que o argumento começa a se concretizar, assim, de cara, é uma escolha? Sim, mas não é só uma escolha.
0: Sim, eu acho que a, o difícil da pergunta talvez seja a, a palavra controle, né? Porque a gente acha que esse controle, assim, o controle, assim, é algo instantâneo. Eu decidi, agora estalei o dedo e é isso, agora eu tô mais feliz e ponto. Por isso que eu tendo aí nessa ideia de que é algo que a gente influencia. Porque eu posso tomar essa decisão, que nem gente falou, assim, eu quero ter essa decisão de que eu quero que a minha vida seja mais feliz, ou mais tranquila, ou qualquer que seja a decisão, mas eu tenho que influenciar todas as outras coisas para ir nesse caminho, sabe? Eu tenho que criar esse caminho, não é instantaneamente esse controle automático de apertar um botão e agora eu tô feliz e ponto. É como tu falou, assim, é um ponto de partida, sabe? E esse ponto de partida pode ser simplesmente, às vezes... Quando a gente tá com uma sensação ruim... Ou quando a gente tá com algo que tá nos incomodando... É falar pra alguém isso... E simplesmente por falar em voz alta... Tu já consegue perceber o que, que tu tem que fazer, sabe? A pessoa não precisa nem te responder nada, assim... A pessoa só ouviu e não falou nada... E tu já entendeu tudo que tinha na tua cabeça... Por ter falado em voz alta... Então, enfim... É algo muito pessoal... Né? não tem como dar assim, a receita do que, que tem que fazer, ou quais são possíveis soluções ou caminhos, enfim, mas é um pouco dessa ideia de entender, né? de controlar nesse sentido de tipo, eu posso influenciar para o futuro não acontecer de novo, eu posso influenciar para o futuro ser diferente, e aí tu começa a pensar para ti o que funciona, vai, pesquisa, testa, sabe joga na parede, vê se cola... E que nem tu falou, esse exemplo do emprego ali, começa a pesquisar outros, não, não custa nada, fala com outros amigos que estão em outras profissões, procura na internet outras pessoas falando sobre isso, talvez tu vai ver que no fundo tu realmente gosta muito do teu trabalho e tu não precisa trocar, talvez são outras coisas que nem são do trabalho que estão te afetando ali, sabe, então enfim, eu acho que é um caminho que cada um tem que construir para influenciar, né.
1: É, então eu acho que a resposta da pergunta, né, eu controlo meus sentimentos, eu acho que a gente precisa perceber que querer controlar os sentimentos não é exatamente a mesma coisa do que estar tá disposto a controlar teus sentimentos, dá pra fazer, dá, mas não é só, ah, eu quero, agora eu vou fazer, sabe, porque o nosso cérebro ele é muito preguiçoso, né, ele, ele tenta guardar o máximo de energia possível, só que isso às vezes atrapalha, assim, o objetivo do cérebro não é necessariamente ser feliz ou se sentir bem. O objetivo do cérebro é te manter vivo, é guardar energia, é ficar pronto pro que, pro que pode vir. É um negócio bem, bem primata mesmo. E a gente precisa mexer em algumas coisas ali, assim, ah, eu quero ser feliz. Beleza, cara, tu pode ser mais feliz, assim, dá pra fazer. Tanto que a gente fez aquele episódio, como é que é, como ser mais infeliz, e a gente deu vários passos, assim. Então, quer dizer, tu consegue mexer no, no nível de felicidade que tem na tua vida, assim, isso me parece muito claro, assim, me parece muito lógico. Só que não é, ah, como é que eu posso ser mais feliz? Eu preciso fazer isso, vou fazer isso e pronto. Existem várias coisas que tu vai ter que abrir mão também, várias decisões um pouco mais difíceis que tu vai ter que tomar e tal, porque tu vai ter que pensar um pouco mais no médio prazo ou no longo prazo, mas sem tirar a felicidade de agora, porque senão não adiantou nada, tu tá fazendo o oposto. Então, claro, não é fácil, assim, tu vai ter que achar vários balanços e tal. Mas dá pra controlar as emoções? Dá, assim, eu acho que sim, cara. Não... 100% tu não vai ter o controle remoto ali que a gente tava falando antes, mas dá para chegar num, num patamar onde tu tenha mais controle sobre elas do que elas sobre ti, sabe? E eu acho que isso aí já é uma virada de chave bem interessante, assim. Quando tu consegue viver a tua vida da maneira que tu quer e não da maneira que as tuas emoções demandam, sabe?
0: Beleza, ótimo. Acho que tá super bem concluído, assim. Juntou todas as pontas que estavam aí. Terminou com um sentimento positivo. Para quem tá nos ouvindo, se gostaram do episódio, se ficaram com raiva ou ficaram felizes, ou só se sentiram um pouco influenciados por ele, compartilhem com seus amigos, mandem para alguém, mandem para alguém que esteja com raiva de vocês também, talvez ajude a influenciar esse sentimento. E acho que a gente fica por aqui porque esse, ó, esse episódio já tá me cansando muito aqui.
1: Perfeito. Acho que eu vou decidir ficar feliz em terminar esse episódio. Valeu. Valeu.